مرحبا معكم ابراهيم ونداء في بودكاست شباك مرحبا كيفك نداء؟ تمام الحمد لله بخير الحلقه الماضيه حكينا عن اسس العلاقات الصحيه منها التواصل بين الشريكين والوضوح وكلنا اليوم بدنا نحكي واليوم رح نحكي اكثر عن العلامات والاشياء اللي ممكن تكون بتدلنا على علاقه غير مناسبه او غير صحيه بين الشريكين. فراح اترك المايك معك نداء. تمام مثل ما بنقول كل مره بنبلش فيها انه الاسئله كبيره والمواضيع اللي احنا بنطرحها احنا بس بنسلط الضوء على شغلات معينه وهي مش وحيده يعني مش بس هاي هي الاشياء الغير صحيه او الصحيه. دائما عند الناس لانه تجاربهم دائما مميزه وفريده فكل حدا عنده تجربته الخاصه في علاقته لذلك احنا لما نيجي نطرح الموضوع نطرح شغلات عامه الكل ممكن هيك يعني يتذكر انه مرق فيها او ان شاء الله ما يكون مرق فيها اذا كان شغل صحي ولكن اللي بدنا نحكي انه كل شيء في له مجال اوسع للنقاش والحكي فاليوم زي ما انت حكيت رح نبلش بهي العلامات غير صحيه كل شيء حكينا المره الماضيه يمكن نحكي يعني كثير في نقاط حكيناها الماضيه رح نحكي عكسها اليوم كدليل ليش غير صحي ورح نزيد عليها كمان اكثر نهينا الحلقه الماضيه بكلمه كثير اساسيه رح نتبحر فيها اكثر اليوم اللي هي الاساءه العاطفيه او الابتزاز العاطفي وهي طبعا من احد اكبر العلامات الغير صحيه في العلاقات لكن قبل ما ننتقل للابتزاز او للاستغلال او للاساءه العاطفيه خلينا نبلش نحكي عن الشغلات اللي ممكن تكون برضه مش كثير واضحه وبتدلنا على انه في هون هيك جرس برن انه ديري بالك او دير بالك او انتبه او اسال اكثر او تاكد او استشير قبل ما تكمل في العلاقه. اول نقطه حابه احكي عنها انه احيانا كثير كلنا بنفوت بمخاوف وقلق في علاقاتنا مع الناس اللي بنحبهم حتى لو كنا ما بنعرفهم منيح او بنعرفهم منيح. هاي المخاوف القلق المفروض مع الوقت تبلش تقل. المفروض يكون في تواصل فيها ووضوح ونقاش في كل الشغلات ممكن تسبب لي هذا التوتر والقلق. أسئلة غير مجاب عليها، أفكار موترتني مو عارفة كيف راح أعيش معها بالمستقبل، شو ما كانت الشغلة، هاي القلق وهي الأسئلة اللي عندي المفروض مع الوقت إنها تخف. متى أنا بصير أتنبه إنه في مشكلة؟ لما هاي الأسئلة ما تخف، ولما هاي الأسئلة تزيد، ولما يكون كل مرة يكون فيها نقاش بهالأسئلة تم تجنبها وعدم توضيحها بالمرة. فلما يكون في قلق، بس هذا القلق كل ماله عم بيزيد عندي، زي كأني عارفة إنه أنا ممكن داخلة على الموضوع بس أنا مش واثقة مثلاً لو لنسبة منيحة إنه أنا ممكن أكون بالعلاقة الصحيحة محتاجة وقف وأسأل حالي كتير وأكون واضحة جداً مع اللي قدامي عشان اللي قدامي كمان يكون واضح معي فلما يكون عندي كتير قلق بحاول شوي أعمل ستوب وأفكر أكتر أستشير وأسأل بس لما تقولي أسئلة هل بالضرورة إنه خلينا نحكي أسئلة كبيرة يعني لازم تكون خلينا نحكي لما تقولي أسئلة هل بكون قصدك من الأسئلة الكبيرة اللي بين الشريكين ولا حتى لو كانت أشياء صغيرة؟ قد تكون هيك وقد تكون هيك، قد تكون أسئلة لها دخل بمبادئي والأشياء اللي أنا مثلاً مؤمن إني بدي تكون موجودة بيني وبين زوجي، أو ممكن تكون شغلات بسيطة بس تعني لي جداً، تفاصيل معينة، تفاصيل الناس بتعتبرها يمكن مش مهمة، بس أنا بقول إنه إذا في خلاف عليها من الأول محتاجين نفهمها زي وين بدي أعيش، شو بدي يعمل بالمستقبل شغلي كيف بده يكون شو الاولويات اذا تغيرت اولوياتنا شو رح نعمل هاي الاسئله كثير مهم تتناقش بفتره معينه وحتى التفاصيل البسيطه اللي بتعني لي انا كشخص محتاج اني احكي فيها قد لا تكون الناس شايفين انها مهمه فلذلك انا بحكي القلق هذا اذا ما كان مجاب عليه رح يضل يكبر ما رح يقل كان بشغلات كبيره او صغيره تمام النقطه الثانيه كمان 
لما انا احاول وهي نقطه بت يعني بتخيل حكينا عنها المره الاولى ورجعنا عندنا المره الثانيه وحنرجع نعيد المره الثالثه لما اكون انا عم بحاول ابين كل شيء مثالي وممتاز ابين اني بقمه الموده والحب في وقت انا بحتاج فيه اعبر عن غضب مثلا او حزن فانا لما احاول اخفي ردود فعل سلبيه مش شرط تكون طبعا سلبيه بس انه ردود فعل فيها مشاعر كثير من الغضب او الحزن وغيره بكون انا هون لازم اتنبه انه هذا الشخص معقول طول الوقت هيك حباب ومنيح او هاي بنت عمرها ما بتعصب او بتزعل طب هل في شيء بزعلها اصلا طب شو بيعني لها اصلا عشان يعني ليش هيك كان بصير فمهم اني اشوف الشخص بكل حالاته افهم سبب غضبه او زعله واشوف ردود الفعل هاي، اما اذا كون في حدا بحياتي طول الوقت بحسسني انه انا داخلي على الجنه كمان شوي. يعني كل شيء رح يكون مثالي، وكل شيء مثل ما بدك، كل شيء مثل ما بدك، واللي بدك اياه رح يكون موجود، وين بدك نقعد، وشو بدك نجيب، وكيف بدك نعيش، بشكل مثالي زياده عن اللزوم، هذا شوي مدعى انه الواحد هيك يشك يقول طب معقول هذا الشخص ما بيفضل شيء مثلا؟ غريب. وهذا بيقودنا للنقطه اللي بعدها. هذه المودة الزايدة والحب الزايد والهيك الرواء الزايد بخليني المشاكل تكون مش موجودة وبالتالي في تجنب للمشاكل وتجنب المشاكل في مرحلة مبكرة رح يراكمها لمرحلة متأخرة في العلاقة كان بداية الزواج أو بعد بشوي فأنا بحتاج أكون أصيل يعني تعبير كلمة بتعبر عن كل هاي النقاط هو الأصالة إني أنا أكون أنا ما أدائي لقدامي بمشاعر صعبة بس على الاقل اكون حقيقي لما اكون انا متضايق او حزين او مبسوط اكون حقيقي مع الشخص اللي قدامي فتخبايه ردود الفعل الصعبه مش شيء صح ولا شيء صحي وبينذر على شيء ممكن يكون صعب لقدام فبالتالي ما بدي اتجنب المشاكل بسبب اني انا بخبر ردود فعلي هاي فلا المشاكل مهما كانت صعبه محتاجين انه احنا نواجهها ونحلها مش نغيبها لوقت وقت ثاني زي فكره مثلا انه ما عمري كنت مفكر انه بالنسبه لها التدخين مشكله لانه هي عمرها ما حكت بوضوح لانها كانت خايفه تحكي عن النقطه وقالت خلص بتيجي بوقتها مثلا وهكذا قيس عليها كثير امثله ثانيه بتصير بين ايتنا بينهم يرتبطوا تمام فتاجيل تاجيل الحكي بمواضيع قد تكون بتهمني او انا عندي مشكله معها بكبرها خلينا نحكي وهذا شيء سلبي يعني ممكن يصير في تراكم للمشكله بصير في صعب تواصل حتى فيها انه ليه ما نحكى من الاول دائما زي ما بنحكي مش ابدا مش دائما بتروح علينا دائما في مجال للحكي لكن كل ما وعينا على شغلات ابكر كل ما كان احسن وزي ما عم نحكي هاي يعني هاي الاشياء اللي انا عم بحكيها مش شرط تروح للاكستريم تبع العلاقات المؤذيه جدا انا عم بحكي عن شغلات ممكن تؤثر على العلاقه وانها تخف صحيتها وتخف رضا فيها ولكن رح نحكي عن شغلات اعمق في انها تكون فعلا مؤذيه اللي هي النقطة اللي بعدها الإساءة اللفظية أنا بتفهم إنه في بعض العائلات وبعض الناس متعودين على طريقة تواصل معينة ومزح معين في الألفاظ وبالحكي وهذا الإشي ممكن البنت أو الشاب ياخده معاه وينتقل فيه لمرحلته الجديدة وبداية حياته بس ما تكون بنفس الطريقة ولا بنفس الإشي اللي تعود عليه بس بتقبله لأنه معتاد يسمعه فالإساءة اللفظية قلة التقدير أو الاحترام اللي بتكون للشخص الثاني هي إشارة كثير مهمة ما في إشي اسمه ما هو هيك بيت أهله أو هي هيك بيت أهلها فخلص بالنهاية إحنا حكينا عن التغيير مهم أنه يصدر من الشخص الثاني ولكن إذا الشخص الثاني ما بده يغير هذا الإشي اللي عم يأذيني أنا مو مضطر أتحمل إذا كان إشي جدا طبعا مؤذي فالإساءة اللفظية يعني ما في إشي ممكن يبررها إلا أنه شخص ثاني متقبل يعني أنه شخص ثاني متقبلها فالإساءة اللفظية شغلة يعني بتخيل واضحة للكل تمام تمام شغلة كمان ممكن تكون شوي مخفية 
قبل ما نحكي عن الإساءة العاطفية اللي هي فكرة أني أنا أكون عندي إشي ببالي مقتنع فيه كتير وحاسس انه الشخص الثاني ما عنده هذا الشيء اللي انا بهمني كثير ولكن كل اللي حوالي بيحكوا لي ليش انت مركزه على هالتفصيله او ليش انت مركز على الشغله لازم تعطي فرصه واعطيت فرصه بس انا ما اقتنعت اللي بصير انه انا بتعرض لهذا الضغط وبمشي في العلاقه لانه اقتنعت من الاخرين انه هذا الشيء صح وانه انا يمكن مشكله فيني بس انا ما حليتها ومشيت في العلاقه حتؤدي لتراكم حيصير في لوم على عتب على انا ما توقعت وانا ما بدي هيك واصلا انا انضغط علي وانا ما حدش وعاني فلا بكون عارف ايش بدي واعي لفكره انه انا بهاي العلاقه يعني ما عم بجرب انا فايت عشان بدي ابنيها وبدي اتعب عليها فكثير مهم انه انا كنت مقتنع بشيء والاخرين مقتنعين بعكسه اني شوي اوازن بين وجهتين النظر واعرف انا فعلا شو بيفرق معي مشان ما الوم حد على انه ليش انا كملت بهاي العلاقه بس بس انت هون عم تحكي عن نقطة مهمة هل بالضرورة لازم اهتم برأي الاخرين بعلاقتي ولا اكون انا المصدر الوحيد للحكم على هذه العلاقة؟ نقطة مهمة جدا جدا لانه انا بالنهاية بحتاج استشير حدا يكون فاهمني وقريب مني وعن جد انا بعتبره انسان ثقة ان كان استشاري مستشار أسري أو زواجي إن كان شخص مقرب مني وعن جد فاهم علي أكتر بحتاج أسمع رأي الآخرين مش باختياري أدم أنه يعني بكيف هاي العلاقة هم شايفينها مش من باب الحكم عليها أدم من باب أنه لفت النظر لشغلات معينة أنا مش مع أنه أي حدا يأثر على رأي الثاني أنا مع فكرة أنه ما تكون لحالك بس بنفس الوقت لا تعتمد كتير على رأي الآخرين فأنا ليه حكيت هاي النقطة عشان كتير في ناس لا تثق اصلا برايها ولا تثق باختياراتها بسبب انه الاخرين هم ادرى فاحنا ما بدنا هيك وما بدنا هيك يعني ما بدنا الواحد يكون عنده كبرياء لدرجه انه ما بهم راي حدا مع انه ممكن يكون فيها وجهه نظر خصوصا تكون شغلات واضحه يعني انا بحكي عن الشغلات اللي فيها فعلا اساءه واضحه انه مثلا شخص كثير تغير بعد ما ارتبط بفلان او بعد ما تعلق بفلان صار في تطلع منه شغلات معينه مثلا عن جد هو مش راضي عن حاله فيها يقطع الاخرين ورح نحكي عن هالفكره اكثر، يصير يقطع الناس بسبب هذا الشريك، في شغلات خاصة ساينز واضحه انه في مشكله هون احنا محتاجين نعالجها، فما بدنا احنا نطنش راي الناس تماما، وما بدنا ناخذ رايهم طول الوقت، بدنا نكون متوازنين، نعرف مين نستشير، وبنفس الوقت نكون عارفين احنا شو بدنا. فلذلك يعني السؤال كان فعلا مهم. ما تمام، كمان نقطة مهمة في العلاقات دائما في جوانب هيك مخفيه تمام هلا في شغلات بتكون الواحد هو شايفها بس وما حدا ثاني قادر يشوفها زيه في شغلات جوا ما بيقدر واحد حتى يشاركها يعني بيشوفها بهذا الشريك ما بيشاركها لحد وهي بتكون سبب رفض او قبول في في كثير من الاوقات فانه اسمع لهذا الصوت ما تطنشوا دائما ممكن يكون مهم احكي فيه مع الشريك شوف قديش هالاشياء ممكن تنحل او لا اذا كانت مشكله وكون واضح فيها فكمان هي النقطة مهمة لأنه عن جد في شغلات كثير عميقة ما بتبين للآخرين ولا حدا أصلا لازم يبينها، لأنها هي بتكون بين اثنين. هلا شو شكل هالأشياء؟ ممكن تكون يعني رينج متنوع من تعرض لتجارب معينة كل واحد فيهم بس لازم ما حدا يعرف عنها على سبيل المثال، شخص تعرض لتجربة مثلا إنه عاطفية معينة فوجعته فهو ما عمره شاركها مع حدا فبشاركها مع حدا احيانا حتى في شغلات ممكن تكون الشخص عارف عن حاله يعني على سبيل المثال راح اكون هنا شوي صريحه 
شيء جنسي معين هو بيعاني منه هو عرف انه جديد هو مو عارف اصلا فيه فما بيقدر يروح يحكي الناس انه انا والله هذا الشيء مش عارف اذا شريكي بيزبط فيه هذا شريكك هو اللي لازم يعرفه ففي شغلات تكون حساسه ان كانت من ناحيه عاطفيه او من ناحيه جنسيه ممكن تكون النقاش فيها مهم شيء انا بيهمني انا بحتاج اناقش مع شخص ثاني ما حدا غيري بيعرفه فبالتالي ما حدا من يعني غيري من حقه يعرفه اصلا لذلك مهم انه اكون واعي لهي النقاط اللي بتكون حساسه نوعا ما اذا انا مو عارف اتصرف او عندي فكره مش عارف محتار فيها بستشير حدا يفهم حدا يختص او حدا مختص بقصد في الموضوع بيكون شيء كثير مهم تمام انت قصدك ضروري يتناقش هاي المواضيع بين الشريكين لما يكون في اشكال لما يكون في اشكال نعم. تمام هذا يمكن شوي بعيد بس انت عم تذكريني بنقطه انه قد نقدر نحكي عن الماضي تاعنا للشريك صح هاي نقطه بما انه اصلا انا ذكرت النقطه السابقه عن الشغلات اللي بتهمني انا ما بقدر اشاركها مع الناس فهي لها علاقه بشكل او باخر هلا هذه نقطه هيك زي ما بيحكوا ديبيتبل يعني ما في قرار فيها 100% هلا احنا دائما بنقول انه ديسكلوجر او الانفتاح او الحكي بالاشياء اللي بتخليني اقرب اكثر من الشريك مهم والديسكلوجر هذا كمان بخليني ابين اضعف وبالتالي اقرب طبعا في العلاقات الصحيه اقرب مش انه حدا يستغل نقطه ضعفي ففي كثير جوانب حساسه ممكن تكون بتظهر هذا الضعف انا محتاج اعبر عنها عشان انا ارتاح وعشان اشوف مدى تقبل الشريك لها بس انا مش مع فكره انه الديسكلوجر هذا يكون على مصراعيه بطريقه غير متدرجه وغير منطقيه يعني مش اكون انا بالبدايه عم بحاول شوي شوي اقرب بصير شوي شوي تو ديسكلوز بطريقه انها تخليني اقرب الديسكلوجر المفاجئ بيخلي الناس تنفرح يعني كمان شغله ثانيه مهمه انه انا الماضي تبعي بيحمل كثير تفاصيل فانا هاي التفاصيل بترجع لي انا يعني انا بحسس انه ما في ضروره لانه خلاص انا عشتها وجربتها وانتهينا وهي لا تعني لي شيء ولو بتعني لي شيء بالنهايه هاي تجربتي الخاصه لكل حدا فينا اصلا فايت وعنده كم شت تجارب هو عاشها لذلك كثير مهم انه اعرف شو احكي ومتى احكي يعني شو المتى كثير مهمه شغلات مهم تنحكى لانها بتمس علاقتنا فعلا لقدام ان كان لها دخل بتجارب سابقه او لها دخل بشغلات زي ما حكيت كثير بتكون سنسيتيف وحساسه او لها دخل في شغله انا نفسي اقيمها من بالي وارتاح انا بس عشان اريح حالي في شغلات انا نفسي اذا حكيتها ما حكون مرتاح مش لاني بدي اخبي بس لانه خلص يعني شيء وصار مش مهم ابدا ارجع افتحه مره ثانيه فهاي نقطة كمان مهمة لأنه إذا الماضي ظهر فجأة في حياة الاثنين وكان هذا الماضي مثلا فياته كثير شوائب ومشاكل ما انحلت ورح تطلع لي فهيك بكون أنا أذيت الطرف الثاني بينما إذا كان الماضي هذا إشي خلص مسبقي انتهى وما رح يطلع بوشي مرة ثانية وما رح يزعج اللي قدامي بالتالي أنا كمان بنسى إنه موجود تمام فهاي هي أهم النقاط اللي بتخليني هيك دائما يكون عندي ألارمينج ساين وبدي انتقل هلا للنقطه الاهم في كل هذا الحكي اللي هي الاساءه العاطفيه الاساءه العاطفيه يعني هي عباره عن شو يعني هي كمصطلح كثير بنسمعه انه والله ايموشنال ابيوز او هاي الشغلات كلها معناتها انه يكون في بني ادم في حياتك متحكم بكيف تشعر تجاه نفسك بتحكم بكيف رضاك عن ذاتك واصلا رضاك عن ذاتك بعلاقه فيها اساءه عاطفيه رح يكون كثير متدني فبالتالي هي هيك بكل هالبساطه حدا بتحكم 
وحدا بشعر بالضعف بسبب هذا التحكم وممنوع انه يكون قادر يحس الشيء اللي نفسه يحس فيه او اللي بده يحس فيه الاساءه العاطفيه من اصعب انواع الابيوز اللي تكون موجوده لانها اغلب الوقت تكون مخفيه زي كثير شغلات احنا ممكن نكون ذكرناها وجودها في العلاقه هو فعلا غير صحي وعينا له وانه نفكر نغيره هو شيء كثير اساسي عشان تكون علاقتنا اكثر صحيه طبعا يمتد يعني هو رينج كبير ممكن يكون اساءه لدرجه غير محتمله وتاثر على العلاقه وممكن تنهيها واساءه ممكن يتم التعامل معها وتصحيحها في العلاقه شو هي علامات الاساءه العاطفيه يعني كيف انا اعرف انه ممكن اكون تعرضت لهي الاساءه وشو ممكن اعمل آه نقطة بتكون موجودة يمكن بين هيك الأشخاص اللي لسه ما دخلوا على الزواج في مرحلة التعارف أو الخطبة هو التهديد بالترك طول الوقت بهدد إني أترك بهدد إني أترك إنه آه على فكرة إذا عملتي هيك أنا ما حقدر أكمل معك مرة ثانية وخلص وبدي أتركك أو العكس تماما إنه أنا ما بتحملك أنا بدي أتركك بعدين برجع كثير بحبك بعدين برجع بدي أتركك فهي عدم هيك الاتزان في المواقف وفي المشاعر اللي أنا ما بعرف ما بضمن إنه بأي وقت ممكن يهددني بأي وقت ممكن تهددني وتحسسني إنه أنا خلص ما بدي أكون موجود في العلاقة من أحد علامات الإساءة العاطفية تمام كمان شغلة مهمة لما يكون في ردود فعل مبالغ فيها لمواقف عادية يعني ردود فعل عاطفية لمواقف ممكن تكون عادية زي مثلا سويت شغلة ضايقتك فأنت بتروح تعملي بلوك لمدة أسبوع وتبطل تحكي معي طب يعني كان ممكن نتفاهم أو نحكي أو نزعل شوي أو ترد علي عشان نتفاهم هذا الشيء مش موجود أبدا تكون في ردة فعل كتير صعبة لموقف كتير ممكن يكون بيصير وراح يصير التعامل معه بيكون كتير إكستريم فبالتالي بنضل أحس أنه أنا لازم أصالح أنا لازم أعمل هيك فبصير في عندي شعور بالذنب كتير عالي وهاي من أهم الشغلات اللي بتعززها الإساءة العاطفية إني أنا دائماً بلوم حالي دائماً بحس إني أنا الغلطان مش الطرف الثاني فإذا بضل الطرف الثاني يشعر بالذنب بشكل مستمر بعدم رضا عن ذاته بحس إنه هو طول الوقت محتاج يعمل أي خطوة بس عشان الطرف الثاني يرضى مجرد ما هاي الفكرة تصير دائماً موجودة معناته عم ببلش يكون في سايكل من الأبيوز كتير واضح النقطة الثالثة اللي هي النقد المستمر والغير بناء طول الوقت في انت ما بتعرف انت ما بتعرفي هذا شيء اهبل ما حدا بيعمل هيك بالدنيا ليش هيك انت هيك بتعمل ليش هيك انت بتعمل انا ما عمري شفت حدا بيعملها في هاي الاشياء ممكن تكون احنا بنستخدمها احيانا بس بالاموشنال ابيوز بتكون 100% من الوقت ولا شيء تمام طول الوقت في عنا نقد جارح مش القصد منه ابدا لا اصلاح ولا تغيير ولا نتفاهم ولا نحكي ولا شيء، القصد منه بس اني احبط الشخص الثاني واخليه يحس بالسوء تجاه نفسه، وبعد ما اخليه يحس بهذا الشيء تماما بصير انا بدي اخفف عنه بانه عشان مصلحته. بهاي الطريقه، وهذا رح نحكي عن هاي النقطه بشكل اوسع. نقطه بعديها بسموها السايلنت تريتمنت او التعامل الصامت او التفاعل الصامت اللي هو أنا بتجاهل إنك موجود. عملت شغلة زعلتني يمكن أقعد مثلا ثلاث أيام وإحنا في نفس البيت ما نحكيش مع بعض لأنك أنت ما بدك تحكي معي وعم بتعاقبني بهذا الصمت العقابي حتى بسموه إنه بتعاقبني بهذا الصمت وبرضه بتضلك تزيد شعوري بالذنب وعدم الرضا عن نفسي وحتى قيمتي لذاتي بتتدنى. وهي من النقاط اللي كثير مهمة. شغلة كمان بتلاحظ كثير لما يكون عادة الأبيوزر شب. اللي هو بيعزل الزوجة أو الشريكة تماماً عن محيطها 
يعني بتصير بس مش شايفته غير هو تواصلها مع الاخرين برا بكون كثير خفيف اصلا ما بحب تتواصل مع حدا واذا تواصلت بيعملها 100 قصه بالاول بحسسها انه عادي لما تطلعي تغيري جو بس لما تطلع تغير جو بيعطيها رده فعل كثير عكسيه للشيء اللي هو عن جد بده اياه منها فهاي المشاعر المتضاربه المتخابطه بتخلي الواحد يحس حاله مو عارف شو يعمل ولا كيف يتصرف هاي كمان نقطه كمان شيء كثير مهم اللي هو انا حكيت عنه قبل شوي اللي هو بسموه الجاز لايتنج اني انا اوجه نقد وانت السبب وانت ما بتفهم وانت ما بتفهمي ويصير في اذى بالحكي وانت اللي ما بتعرفي كذا وانت اللي ما بتعرف هيك بعديها كل الحكيات بخلص بصير والله عشان بحبك يعني مين الا مين انا غير بعض او عشان بحبك انا بدي مصلحتك انا بدي مصلحتك بطريقه بتخلي الواحد يحس انه يعني هذا بحبني فعادي يحكي معي بهي الطريقه بس هي عباره عن سايكل يعني بضلت نعاد وهي الطريقه يعني مهم نعرف هاي السايكل عشان نكسرها ففكره اني اضلي انا اسيء واذي والوم واعاتب بشكل كثير مكثف ومستمر بعدين انهيها بكلمه والله عشانك او عشانك او بحبك او لا تفهمني غلط او كذا وارجع اعيد نفس اللفه معناته انا بعمل جاز معناته انا عم بسيء عاطفيا كمان شغله الطرف الثاني بيكون طول الوقت معتمد وسلبي بحياته بسبب تعلقه بهذا الطرف الابيوزر او الشخص المبتز بعد ما يحس دائما انه كل تحركاته هي ما لها معنى بدون هذا الشخص يعني هو بصير ما يعرف يقرر وما يعرف ياخذ قرارات وما يعرف يتصرف بالطريقه الصح لانه دائما هو غلطان دائما ما بعرف شو يعمل فبصير تبع وبصير ديبندنت او معتمد بشكل كثير سلبي وضعيف على الطرف الثاني عشان هيك بتلاقي مثلا كثير حتى اصدقاء احيانا اذا في فلان وفلان اصدقاء واحد منهم هو اللي بيبتز الثاني اذا عرف انه بيحكي مع فلان الثالث من وراه بزعل منه فبالتالي هذاك بروح بيقاطع فلان الثالث عشان فلان الاولاني هاي لحالها الحركه هي ابتزاز هي اساءه ليه لانه بخليك تشعر انه انت مقيد وانت ما بتعرف تتحكم ولا تسيطر ولا تفكر ولا تاخذ قرار مع مين تحكي ومع مين لا فانت ما ينفع يكون بحياتك شخص بتحكم بكيف انت بتتفاعل مع الاخرين الشخص الوحيد لازم يتحكم هو انت اخر نقطه بحب ااكد عليها انه الاساءه العاطفيه هي عباره عن يعني هيك الفتيل اللي ممكن يشعل كثير اضطرابات ومشاكل نفسيه فهو فعليا ماشي بيؤدي لعلاقه غير صحيه بس مش بس علاقه غير صحيه ممكن تكون مؤذيه ومدمره وتسبب ازمات نفسيه كثير زي القلق زي اضطراب اكتئاب لانه انت بتصير تشوف حالك يعني ورثلس زي ما بحكوا قديم القيمه فهي بحد ذاتها الفكره كثير مؤذيه فبايكن تكون متعلقة بشخص ثاني كمان بيحسسك بهذا الشعور لذلك الإساءة العاطفية موضوع كثير مهم إنه إحنا نتنبه له في علاقاتنا هلا من النقاط اللي حكيتيهم هل ممكن نحطهم كلهم بنفس درجة الخطورة خلينا نحكي هل كلهم بيستدعوا إني أطلب تدخل مثلا طبيب نفسي أو معالج نفسي أو أوعي الشخص الثاني أو اللي عنده هاي المشكلة بهاي الأشياء إذا أنا كنت واعي لها وهل وهل هل هو بيكون حابب انه يدخل خلينا نحكي مقتنع بانه هاي مشكله وحاب يعالجها او اني ممكن اضطر اترك هاي العلاقه فبس انا عم بحاول افهم من النقاط اللي حكيناهم وين اشياء ممكن التعايش معها وحلها واشياء يمكن من الافضل الخروج من هاي العلاقه هلا موضوع الاساءه هو فعليا يعني كثير واسع لانه ممكن تصير شغلات على فترات مش كثيره ومش تكرر ما فيها تكرار كثير وممكن لا تكون تتكرر لدرجه مؤذيه وما بقدر احلها 
الساينز اللي بتقولي خلص ما حقدر هي هيك لما انا يكون طول الوقت حاسه بالتهديد في العلاقه وما في شعور بالامان بالمره مع اني انا مرتبطه عشان اشعر بالامان خلص يعني هاي عباره عن اشاره انه هذا الشيء ما راح يتغير يا جماعه يعني يعني الواحد بيعرف كثير اشخاص تعرضوا لمواقف مشابهه كانوا متاملين بفكره التغيير بعد الزواج وما تغيرت لذلك لما انت تشعر انك مش شاعر بالامان وحاسس انه هاي العلاقه بتقدم لك الضرر اكثر من النفع خلص لازم تترك لا تترك في علاقات لازم نتركها مشان نقدر احنا نكون صحيين اكثر فالفكره مش بس احكي انه اه تنبهوا لا تنبهوا كمان بالرت يعني يكونوا واعيين انه لا مش دائما في حلول خصوصا اذا الطرف الثاني ما بده يحل ما في حلول او اشعر انه انا حاسه بهاي الاشياء والطرف الثاني محسسني انه الحياه ورديه معناته في مشكله في التواصل مشكله بانه احنا مش مش على نفس الصفحه لذلك بقول لا الشعور بالتهديد بالعلاقه مؤذي ما بقدر اكمل فيه النقد اللي بيحطمه وبخليني اشعر دائما اني انا ولا شيء وانه انا كل مساهماتي في العلاقه صفر اصلا ممكن استمر فيها بس ما راح اشعر بالرضا ابدا بالعكس راح اتعرض لكثير اضطرابات نفسيه ومشاكل وهيك اشعر دائما اني انا ضعيفه وما عندي القدره اني اكمل بعلاقه منيح تمام فبالتالي وجودهم ممكن ينهي علاقه بس اذا كانوا تكرارهم جدا عالي وما عم بنحلوا وهذا للاسف اغلب الوقت بصير يعني شكرا لانكم سمعتوا حلقه اليوم اذا عندكم اي اقتراحات او اسئله يا ريت تتركوها في التعليقات